Muy buenas tardes familia de Sugar Creek. Qué alegría es estar aquí en este domingo adorando un Dios tan grande como el que acabamos de adorar. Especialmente si eres nuevo, eres un invitado especial, muchísimas gracias por estar acá. Para mí es un privilegio siempre que, que tengo la oportunidad de hablarles porque en realidad no solo son invitados especiales de Sugar Creek, sino que son invitados especiales de Dios. El hecho de que estemos acá es porque Dios nos ha traído. Y el hecho de que yo, una persona imperfecta, pueda dirigirme hacia ustedes, verdaderamente es un gran privilegio. También aquellos que nos estarán viendo en YouTube o en alguna otra plataforma posteriormente, muchísimas gracias por ese privilegio. Y nos encantaría también tenerte con nosotros en alguna oportunidad y poder conocerte. Muy bien. En estos últimos días, estos últimos domingos hemos estado contestando las preguntas más comunes que nos hacemos como personas. Preguntas que cómo enfrentamos la muerte o qué significa esto de la vida. Y así hay muchas preguntas que nos hacemos mientras transcurrimos en la vida. Pero hay un, una serie de preguntas que no nos gustan hacer. Que no nos gusta hacer porque tememos la respuesta. Tememos la respuesta de ellas y entonces no queremos enfrentarlas. Hay diferentes preguntas que no nos queremos hacer porque son difíciles. Y una de ellas, que me gustaría que estuvimos pensando en ella durante el transcurso de este mensaje, es ¿Quién controla mi vida? ¿Quién controla mi vida? ¿Quién controla nuestra vida? ¿Quién controla tu vida? Es una pregunta muy buena que podamos hacer. y Muchas veces tememos la respuesta a ella. Yo sé que para algunos hombres tal vez han de estar diciendo, no, yo ya, yo ya sé quién controla mi vida, no, si ya estás casado. A, a mí me pasó eso cuando me casé. Una cosa estoy seguro, que no soy yo quien controla mi vida. Entonces, es mucho más fácil. Pero, hablando en serio, ya, pongámonos serios, me diría alguien, porque tendo a, a salirme del tema muy rápido. Pero, si tenemos esa pregunta, ¿por qué es tan importante la respuesta de quién controla nuestra vida. ¿Por qué es tan importante esa pregunta? Porque lo que nos controla dirige el rumbo de nuestras vidas. Lo que nos controla dirige el rumbo de nuestras vidas. ¿Y por qué es que lo que nos controla dirige el rumbo de nuestras vidas? Porque como personas, como humanos, operamos en base a instintos operamos en base a deseos, operamos en base a apetitos y asimismo vamos respondiendo a ellos en nuestra vida diaria, en base a estas, esos principios que nos gobiernan como personas. Y cuando operamos y decidimos lo que hacemos en base a nuestros apetitos, entonces poco a poco empiezan a controlarnos nuestra vida. Por eso es que es tan importante hacernos esa pregunta. ¿Qué es lo que nos controla? Y si les preguntara a ustedes ahorita, ¿cómo es que logramos a satisfacer todos nuestros deseos o todos nuestros apetitos? ¿Qué es lo que necesitamos para llevar a cabo eso? ¿Qué es lo que necesito para obtener lo que quiero? ¿Qué es lo que necesito para comprar lo que deseo o para satisfacer mis apetitos? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué es lo que necesito para adquirir todo lo que yo deseo? Si está pensando en el dinero, eso es lo que necesitamos para satisfacer nuestros apetitos, deseos 
Y es entonces cuando si no somos cautelosos, si no somos cuidadosos en nuestra relación con el dinero, muchas veces podremos terminar siendo controlados por el dinero. El dinero es uno de los controladores más comunes en nuestra vida, en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Porque muy sutilmente se va impregnando en nuestro ser y empezamos a hacer decisiones, a tomar decisiones en base al poco dinero que tenemos o en base al, a lo más que queremos obtener de dinero. Y eso, si somos honestos, todos batallamos con eso. Yo, desde que tengo memoria, batallo con eso. Desde que era un chiquillo, desde que tenía como 13 años. No sé si yo, se recuerdan alguna ocasión, ya les he mencionado, de que yo me fui de la casa a una temprana edad. Solo tenía 13 años cuando decidí irme de casa e ir a trabajar como un adulto. No es porque era un vago o porque quería ser rebelde con mi papá, sino que lo que quería es ganarme mi propio dinero. Entonces y salí de mi pueblo natal, un lugar muy rural allá de mi país, y me fui para la capital para hacer dinero. Una decisión que me iba a costar muchas cosas en el futuro. Una decisión que me llevó a, a, a faltar ese apoyo de mis padres en, en una etapa tan difícil como la adolescencia. Una decisión que me llevó a, a dejar la escuela, por ejemplo. Una decisión que me expuso a muchas cosas que un niño de 13 años, 14 años no debería experimentar. Y a tal grado llegó esa decisión que en dos ocasiones casi me quitaban la vida. Todo porque una decisión en base que tomé en base al dinero. Porque desde pequeño empecé a ser controlado por él. Entonces, posiblemente tú estás diciendo acá, pues yo nunca me fui de casa, por favor, Iván, no, no me estés diciendo eso. Yo no era tan rebelde como tú. Y posiblemente tienes razón. Tal vez no has tomado decisiones tan drásticas como las que yo tomé cuando era un niño. Pero, si nos observamos a nosotros mismos, sabremos que muchas veces hemos tomado decisiones que nos han afectado negativamente por el dinero. O muchas veces el dinero es un punto de conflicto en nuestras relaciones. Con nuestras parejas, con nuestras amistades, con nuestros hijos. Porque la relación con el dinero es una relación muy delicada, la cual debemos de cuidar muy cuidadosamente. Y una manera fácil que podemos hacer o o algo que podemos hacer muy fácilmente para ver si es que estamos siendo controlados por el dinero, es, por ejemplo, haciéndonos esas preguntas, ¿en qué estamos pensando la mayoría de veces? Porque posiblemente estás diciendo que yo no me dejo controlar por el dinero y no me dejo controlar por absolutamente nada ni nadie, que eso es bueno. Pero si te preguntara en qué piensas la mayoría de veces, ese puede ser un indicador para darnos cuenta que está gobernando tu vida. Porque al fin del cabo es cierto que nosotros decidimos qué hacer y no hacer. Y sí es cierto que somos responsables de lo que nosotros pensamos. Pero muchas veces nuestro razonamiento o lo que utilizamos para tomar esas decisiones están influenciados por lo que estamos ocupando en nuestra mente. Entonces, sutilmente estamos siendo controlados. Así que, antes que nada, quiero aclarar que no estoy hablando que el dinero es malo y que no debemos de buscar una, 
una estabilidad financiera y que no queramos prosperar financieramente, bajo ninguna circunstancia quiero que salgan de acá pensando de una manera negativa el dinero. Sino lo que deseo es de que tengamos una perspectiva sana acerca del dinero. Que tengamos una perspectiva sana acerca del dinero para evitar ser controlados por él. ¿Y saben quién quiere que tengamos una perspectiva sana del dinero? Tu esposa quiere que tengas una perspectiva sana del dinero. ¿Por qué? Porque cuando, cuando tienes una perspectiva sana del dinero, buscas el dinero por lo que es únicamente. Tu esposo quiere que tengas una perspectiva sana del dinero, porque cuando tienes una perspectiva sana del dinero, lo administras correctamente. Tus hijos quieren que tengas una perspectiva sana del dinero, porque cuando tienes una perspectiva sana del dinero, entonces vas a buscarlo solo para que cumple el propósito que es de suplir para tu familia y vas a invertir el resto de tu tiempo en ellos y tener ese tiempo de calidad. A ver, si no estás casado, no tienes hijos, pues también tus amigos quieren que tengas una perspectiva sana del dinero. Porque ¿quién quiere ser amigo de alguien tacaño? La verdad, todo lo, nuestro entorno, si nosotros tenemos una perspectiva sana del dinero, se verá influenciado e impactado positivamente si tenemos una perspectiva de ella, una perspectiva sana. Y algo que, que tenemos que reconocer, que es una de las cosas más importantes del dinero, es que el dinero es un medio, no una meta. El dinero es un medio, no una meta. El dinero sirve para satisfacer todas necesidades y para alcanzar metas. Pero es necesario, necesario verlo como lo que es, un medio. Lo triste sucede cuando empezamos a perseguir el dinero como la meta principal. Porque el, eh, usar el dinero para una meta digna es algo loable, pero es algo triste cuando empezamos a buscar el dinero como la meta final. Entonces es algo lamentable. Ahora bien, ¿saben quién también desea que tengamos una meta o un, una perspectiva sana del dinero también? Otra persona mucho más importante. Dios, correctamente. Dios desea que nosotros tengamos una perspectiva sana del dinero. ¿Y saben por qué me atrevo a decir eso? ¿O de dónde saco esto? Porque en los evangelios, cuando Jesús habla a sus seguidores, Jesús habla más del dinero que del mismo cielo. ¿Por qué es que Jesús habla del dinero más que del cielo? En primer lugar, porque sabía que la, el tema del dinero sería algo relevante no solo en su contexto, sino que durante toda la historia de la humanidad, el dinero y las riquezas iban a ser un tema relevante hasta el día de hoy. Pero también otra razón por qué Jesús habla más del dinero que del cielo es porque en el tiempo en el que él vivía había un concepto erróneo acerca del dinero y las riquezas. ¿Por qué era erróneo? Porque lo ponían al mismo nivel de las bendiciones de Dios. O mejor dicho, las riquezas y el dinero eran un, era un sinónimo de la bendición de Dios. O sea que si eres bendecido deberías tener dinero y ser rico. Y así los líderes religiosos de aquel entonces se hacían ricos a costa de la religión. Y Jesús cuando él tenía la oportunidad les tiraba esas bombas de repente con respecto al dinero. 
Y hoy estaremos viendo una de esas declaraciones poderosas que trata acerca del dinero. Y muchas veces la hemos escuchado, pero no la relacionamos con el dinero. Y notemos qué es lo que dice en Mateo 6.24 el Señor con respecto acerca del control. Estamos hablando acerca del control y que el, el dinero es uno de los controladores más comunes. Y dice así de la siguiente manera. En la primera parte, nadie puede servir a dos amos al mismo tiempo. Nadie puede servir a dos amos al mismo tiempo. En otra versión dice, nadie puede servir a dos señores al mismo tiempo. Y muchas veces hemos escuchado este concepto de no poder servir a dos señores al mismo tiempo. Pero lo utilizamos fuera del contexto que, que Jesús lo utilizó. Lo utilizamos como cuando queremos tener dos trabajos y, y te metes en problema con uno porque estás siendo más leal al otro. O cuando queremos satisfacer a dos personas al mismo tiempo y decimos, ya es que no podemos servirle a dos señores. Pero noten por qué es que es imposible agradar a dos personas a la misma vez. Dice en la segunda parte, porque aborrecerá al uno y apreciará al otro. Será fiel al uno y del otro no hará caso. Esa es la razón por qué no podemos servir a dos señores. Porque como individuos estamos enfocados, podemos solo enfocarnos en una sola cosa. Está hablando de prioridades. Pero también Jesús es aquí donde habla de la lealtad. De una lealtad porque el término que utiliza es Señor. El mismo término que los seguidores le dan a Jesús como Señor. Habla de un control completo. O sea, como alguien que está a cargo de todo. Alguien que está a cargo de todo porque Él es el propietario y dueño. Y Jesús dice, no pueden servir a dos señores. Y de hecho en el original ahí utiliza el mismo término que es el equivalente al Antiguo Testamento de Yahweh. Y Jesús entonces le está diciendo en pocas palabras, ustedes no pueden servir a dos dioses a la misma vez. Y cuando él termina la frase acá, dice, no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. No pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Pocos pondríamos al dinero al mismo nivel que a Dios. Porque lo más común podría ser, no puedes servir al Dios verdadero y a un Dios falso. O no puedes servir a Dios y a Satanás. O hasta no puedes servir a Dios y a ti mismo. Jesús pone el dinero al mismo nivel que Dios. ¿Por qué será? No que el dinero sea un Dios en realidad, sino que creo que Jesús lo que quería decir era, o de recordarnos, que el dinero sería el objeto que competiría más por nuestros corazones con Él. Creo que Jesús lo que Él sabía desde ya, como conociendo todos nuestros corazones, es que el dinero estaría compitiendo constantemente por nuestros corazones. Les comentaba de que entonces yo me fui para de, de mi casa y, y, y me encantaría decir que cuando ya crecí o que vine a los Estados Unidos todo había cambiado. Que yo empecé a ser uh, maduro y que ya mis decisiones no estaban basadas en el dinero. De hecho, es todo lo contrario. El hecho de que vine a los Estados Unidos fue una de las razones por qué vine a los Estados Unidos. Porque quería hacer más dinero. Y eso fue como mi papá me me sedujo para venir a los Estados Unidos. Lo que haces tú allá no se compara a lo que vas a hacer acá. Pero no fue hasta que tenía 18 años de edad que entregué mi corazón a Jesús. Pero ¿saben qué? No se acabó todo allá. 
Porque a pesar, a pesar que hubiera entregado mi corazón a Jesús de una manera consciente, la lucha sigue ahí. Constantemente llega, llega el dinero a seducirme. Cuando me llegan esas, esas tarjetas, esas, eh, esos sobres diciéndome, oh, ha sido precalificado para un préstamo de 50, hasta 50 mil dólares. O las tarjetas de crédito. O cuando me ofrecen otro, algún trabajo en algún área que no sea el ministerio. Constantemente llega ese tipo de propuestas. ¿Por qué? Dios sabía que el dinero sería el que compite más por nuestros corazones. Y. Por eso es que es importante que nos hagamos esa pregunta, ¿quién controla mi vida? Por eso es importante hablar de este tema del dinero. Porque cuando constantemente esté el dinero llegando a nuestra vida, tocando por querer tomar control de nuestros corazones, nosotros podemos caer como a los pies del dinero. Y muchas veces cuando hablamos del dinero en la iglesia, es un tema muy delicado. A cualquier ministro le, le da, le tiemblan los pantalones, por decir así, hablar de dinero por la, la cultura en la que nosotros estamos. Y es lamentable. Pero es necesario hablar de eso. Todo y cuando lo pongamos en la perspectiva correcta. Posiblemente tú has, estado, has sido lastimado con este tema. Pero algo que quiero aclarar, basado en lo que estamos aprendiendo, es que Dios no desea tu dinero. Dios desea tu corazón. Dios no desea tu dinero. Dios desea tu corazón. Eso es lo que Dios desea. Entonces, pero ¿por qué es tan importante hablar de este tema? ¿Y por qué es que, que es tan importante saber de que Dios uh, no desea nuestro dinero, sino el tu corazón? Lo que sí vemos en este versículo es que desea que le sirvamos a Él. No quiere tu dinero, pero sí desea que le sirvamos. Porque note lo que dice en la última parte de ese versículo. No pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. O le sirves al dinero o le sirves a Dios. Es cierto que Él había dicho que no lo necesita, no, no, quiere, no quiere el dinero, pero sí necesita que le sirvamos a Él. Por eso es que, por eso es que Dios quiere que le, le sirvamos, porque Él dinero no nos puede dar muchas cosas que solo Dios nos puede dar uh, en la semana que estuve afuera por, por el, un viaje misionero que tuve en Colombia que fue algo extraordinario, estaba hablando con, con un miembro del equipo que después de un día largo de trabajo al ver la gran necesidad que había que la gente se agrupaba en las puertas del edificio para poder entrar y recibir medicamentos, recibir comida, eh, al ver la necesidad fue un día como agotador y esta persona me estaba abriendo su corazón básicamente y se sentía reprochado, exhortado al ver la necesidad clara que había allá y me decía, toda mi vida había querido hacer algo que tenía valor, toda mi vida quería ir a algún lugar a impactar a las personas que están en necesidad. Y pasé casi 60 años para que lo experimentara por primera vez. Porque toda mi vida estuve persiguiendo el dinero en lugar de impactar la vida de los demás. Y él es un ejemplo de muchas personas 
que están persiguiendo durante toda su vida algo que no tiene impacto, algo que nomás solo es un espejismo. Y me alegra que mi amigo, por lo menos a los 60 años, se dio cuenta. Y él dice, este va a ser el primer viaje de muchos. Y sé que ahora voy a empezar a hacer algo otras cosas y voy a empezar a hacer cambios en mi vida, porque, mi, porque la vida está mucho más afuera de lo que, de lo que yo soy. Pero si nos preguntamos, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos verdaderamente con relación al dinero? ¿Estamos siendo controlados por él? ¿O preferimos mejor servirle a Dios? ¿Por qué querramos servirle a Dios mejor? ¿Para qué? Tú estás aquí sentado y me dices, no, ¿qué sentido tiene eso de servirle a Dios? Es más, yo conozco muchas personas que persiguen el dinero y les va muy bien. Les va mejor que a mí, obviamente. Se miran mejor. Me gustaría, ¿sabe qué? Me gustaría ser probado a ver si es que paso la, la, la tentación. Y ya después hablamos. Pero ahorita como no tengo nada, entonces no es relevante. Así que ¿para qué le sirvo a Dios? Pero ¿verdaderamente es sabio aprender por la experiencia o es mejor aprender por lo que la palabra de Dios dice? Cuando aprendemos que en el dinero no hay un impacto, sino que solo cuando le servimos a Dios. ¿Por qué es tan importante servir a Dios en lugar que el dinero? Porque el dinero promete darnos solo lo que Dios puede entregarnos. El dinero promete darnos solo lo que Dios puede entregarnos. En el dinero nosotros buscamos satisfacción, buscamos seguridad, buscamos significado. Pero nada de eso es garantizado por el dinero. Porque solo Dios nos puede dar eso. Hay muchas cosas que, que el dinero no nos puede dar. Solo Dios puede dar ciertas cosas. Y por eso es que es algo de mucho valor servirle a Él en lugar del dinero. Porque solo Él nos puede dar cosas que el dinero no nos puede dar. Por eso es que, y eso es tan verdadero, que cuando recibimos esos mensajes o esas imágenes por WhatsApp o por Facebook, los compartimos. Esa, ya sabe a, lo, a las imágenes que me, re, me refiero, aunque parezcan un cliché, pero los, los compartimos porque sabemos que es uh, verdadero. Por ejemplo, esos mensajes que dice puedes comprar eh, un reloj, pero no puedes comprar el tiempo. Puedes comprar un libro, pero no puedes comprar la sabiduría. Puedes comprar una cama, pero no puedes comprar el, el sueño. Y recibimos esas, esas imágenes y las compartimos porque sabemos que es verdad. Aunque parezcan medias uh, banales. Pero es verdad. Y saben que hay una cosa más importante. Que no podemos comprar. Lo más importante que no podemos comprar. Es el amor. El amor que nos da únicamente Dios. Y ese amor fue mostrado en la cruz del Calvario, para pagar nuestra culpabilidad y asimismo tener asegurada una salvación eterna. Nada de eso puede ser comprado por el dinero. Todo eso lo da únicamente Dios. Únicamente Dios. ¿Por qué entonces no le querramos servir al único Dios verdadero en vez del dinero? También cuando estaba en en, en Colombia conocí a otra persona 
sorprendente, el doctor Andrew Muñoz. El doctor Andrew fue un, una persona que tuvo que salir de Venezuela con su esposa y con sus hijos. Porque obviamente todo lo que ellos tenían se les había desaparecido básicamente. Se lo habían quitado. Y él es doctor. Alguien con un salario muy alto en cualquier parte que nosotros vayamos del mundo. Un doctor gana mejor que una persona común. Pero su esposa también es anestesióloga. O sea, tenemos un doctor y una anestesióloga, los dos con grandes ingresos. Y de repente, todo eso fue quitado. Solo ganaban aproximadamente 20 dólares por todo el mes. Para el mes, un doctor y una anestesióloga. Eso es lo que ganaban, ese era su ingreso. Imagínense que este hombre, siendo también un pastor por más de 15 años, también no fue exento de la dificultad económica en Venezuela. Y cuando escuchó de que un grupo de misioneros iban a ir a Colombia a servir a otros venezolanos, dijo, yo también me listo, yo también quiero servir. Y hay una foto que tenemos que él estuvo trabajando ahí con nosotros, a la par de nosotros, porque cuando él escuchó que este grupo iba a servir a los, a los venezolanos refugiados, dijo, yo también quiero ser parte de ellos. Y compartía él en una, en una reunión muy íntima. Es tan difícil poder animar a otras personas cuando yo mismo necesito ser animado. Es tan difícil poder servir cuando yo necesito que me sirvan. Pero lo hizo porque él sabía que servirle a Dios es lo más importante. Y él compartía. Él compartía. Él compartía que lo único que lo sostiene es su relación con Dios. Lo único que lo sostiene es la esperanza que se encuentra en Jesús. Y decía, eso sí yo se los puedo dar a cualquier persona. Porque lo que a mí el dinero no me puedo dar, Jesús sí me lo puede dar. Y Él sigue sirviendo. Eso es algo grandioso y un gran testimonio. Tengo el video por ahí, pero por cuestiones de tiempo no, no es algo que no podríamos mostrar. Pero eso es algo asombroso. Entonces, ya hemos visto que Dios no puede, nos puede dar lo que el dinero no nos puede dar y que el dinero es solo un medio y no una meta. Por tanto, lo que desea Dios es que le sirvamos. Y quiero invertir o pasar los próximos minutos explicando o dándole ciertas instrucciones en cómo pueden poner en práctica eso. Cómo evitar ser controlados por el dinero, sino que en lugar de eso, poderle servir a Dios. Ya que el dinero, teniendo una perspectiva sana acerca de Él, entonces podemos utilizarlo para un impacto eterno. Y aquí está lo primero que podemos hacer para empezar a poner en práctica esta nueva perspectiva del dinero y aceptar el reto de servirle a Dios es confiar en que Dios te dará lo que el dinero no podrá. Confía en que Dios te dará lo que el dinero no podrá. ¿Por qué repito este punto y lo pongo como un imperativo? Es porque muy, muy 
vagamente nosotros sabemos y creemos esto, de que hay cosas que no podemos comprar. Pero cuando lo traducimos a la acción, muchas veces tenemos problemas. Y al fin del cabo, esto es una cuestión de fe. Al fin del cabo, reconocer de que Dios es nuestro proveedor y que lo que nosotros obtenemos no es por nuestras propias fuerzas, es una cuestión de fe. Porque cuando sabemos de que hay cuentas que pagar, cuando sabemos que tenemos que ir a comprar el mercado, cuando sabemos de que los hijos están preguntándonos, pidiéndonos dinero, entonces nos sentimos presionados. Pero es aquí donde te insto a que confíes en que Dios te dará lo que el dinero no podrá. Muchas veces creemos que el problema de dinero es un problema financiero y que al tener más dinero sería la solución. Pero no es así. Muchas veces el problema del dinero no es financiero, sino que es un problema del corazón. Y es necesario para solucionar ese problema desentronar el dinero en nuestros corazones y entronar a Dios en donde debe de estar. Porque al fin del cabo no puede servir a Dios y al dinero a la misma vez. Y eso es el primer paso que necesitamos dar. Confiar en que Dios va a proveer lo que nosotros necesitamos. Y otra cosa que podemos hacer es que empecemos a ver o empieza a ver el dinero como un medio y no como una meta. De regreso, lo estoy reiterando. Empieza a ver como un medio y no como una meta. Esto es de suma importancia porque es aquí donde podemos sacarle provecho al dinero. Cuando lo vemos como un medio entonces podemos sacarle el mayor provecho a él porque somos intencionales y nosotros tenemos control del dinero y no el, el dinero tiene control de nosotros. Porque cuando lo vemos como un medio, entonces somos intencionales a aportar a cosas que tienen valor. Y si quieres encontrar significado en tu vida, entonces sírvele a Dios. Porque al fin y al cabo esa fue la razón por la cual nosotros fuimos creados, para servirle a Dios. No fuimos creados para servirte a ti mismo. Lo primero que vemos en el Génesis, en la creación de todo, es que el Señor le dio cosas o tareas a Adán para que le sirviera. Y por eso fuiste tú creado también, para servirle a Dios. Y si has ido por toda tu vida buscando satisfacción en otras cosas, y sigues estando vacío, sigues estando vacío en tu corazón, es porque no le estás sirviendo a Él. Y cuando vemos el dinero como un medio y lo ponemos delante de Dios, entonces encontrarás la verdadera satisfacción. Y por último, sirve a Dios con el dinero, dando a su meta. Ahora como ya establecimos que el dinero es un medio, entonces utilízalo para servirle a Dios. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados para ello. Y yo estoy muy orgulloso de, de ser parte de una iglesia que está compuesta por personas que han tomado eso muy en serio. Personas que están aquí sentados. La persona que está a la par tuya. Soy privilegiado de poder servir en una congregación como esta. Una congregación que ha tomado la meta de Dios de salvar al mundo la misión que tenemos como iglesia de impactar localmente e impactar internacionalmente. Eso es un gran privilegio. Personas como ustedes hacen todo esto posible. De poder traer 
y servirle a Dios con su dinero para una meta que tenga un impacto eterno. Cuando estábamos planeando este viaje para Colombia y recibí un correo de alguien que nunca había escuchado de esta persona y me decía, eh, me dijeron que tú eres el líder para, para ir a, a Colombia y quiero que sepas que eso es algo que mueve mi corazón y yo me encantaría ser parte de eso, pero no puedo ir porque, por cuestiones de trabajo. Pero por favor avísame cuando empiecen el, 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 el proceso de, de recaudación de fondos porque yo quiero contribuir a esa obra. Y cuando empezamos el proceso, él provió el, el, el fondo para que vayan dos personas al equipo hasta allá a Colombia a ese viaje misionero. Decía, y como yo no puedo ir, ¿sabes qué? Aquí está para contribuir ese es alguien que se dio cuenta que el dinero es solo un medio y no una meta. Pero también que le sirve a Dios con su dinero. Y, e hizo que tuviéramos un impacto eterno en la vida de más de mil personas. Más de mil personas que el 70%... que más del 70% de estas personas son venezolanas y se les sirvió médicamente, se les sirvió dentalmente, pero más que nada se les sirvió espiritualmente. Y casi 100 de ellas entregaron sus vidas al Señor. ¿Y se acuerdan que les decía de que cuando que nosotros íbamos preparados para servir a 600 personas nomás? O sea, íbamos a servir 200 en, tres en cada día. Y en el primer día cuando nosotros llegamos allá, eh, habían más de 400 esperándonos un solo día nosotros íbamos preparados para servir a, a, a 200 y nos estaban esperando más de 400 personas y estaba el edificio bloqueado para tener control y teníamos los lo, lo seguridad y los guardias para que poco a poco dejaran entrar la gente y entonces cuando veo aquello yo quise salir para, para ver qué tanto era la necesidad y a ver si teníamos que acoplar el plan y cuando salgo, de repente se me acerca un, un chico así súper molesto y empezaba a insultar al guardia y decía que estaba renegando, que este solo deja pasar a los que él quiere. Y empezó a pelear y yo dije, Dios santo, ¿por qué salí? Porque el hombre estaba queriéndole pegar a alguien, a desquitársela con alguien, yo el que estaba más cerca. Entonces... Y, y ahí poco a poco lo, lo quise tranquilizar, pero no se tranquilizó. Entonces me fui metiendo, así como en las caricaturas, me fui partando, me fui partando, me fui partando, y me metí. Como a la media hora, ya hasta se me había olvidado, pero de repente cuando ya estaba adentro, yo estaba ahí hablando, y lo veo a, este, a la par mía. Yo dije, Dios santo, ¿cómo se metió este hombre acá? Y, y digo, ¿estamos a salvo con este hombre acá? Entonces... Y después cuando yo empiezo a indagar, empecé a hablar con él. Después de 40 minutos de hablar con él, empiezo a escuchar su historia. Él estaba tan lleno de amargura y de dolor porque fue abandonado por su mamá cuando era solo un bebé y nunca la conoció. Y cuando era apenas un adolescente, también mataron a su papá. Entonces él se crió con su abuela. Y se las ha ido arreglando, como, me, como él me lo decía. He ido toda mi vida tratando de arreglármelas. 
Y al final de 40, días, de 40 minutos, que parecieron días, Él entregó su vida al Señor. Y tenemos una foto cuando Él entregó su vida al Señor. Son historias que reales, son historias que impactan. Porque Alexander, el primer encuentro que tuvimos, yo pensé que ese hombre me iba a pegar. Pero Dios tenía otra intención y lo quería salvar. Y él aceptó a Jesús como su salvador. Eso es algo grandioso. Y cuando... Cuando nosotros nos tomamos en serio el llamado de servirle a Dios, entonces podemos ver historias como la de Alexander. Y aquella persona que me escribió el correo, que ¿saben qué? Todavía no la conozco personalmente. Yo le pregunté que si podía. Me dijo, no, prefiero quedarme anónimo. Y así fue. Cuando esas personas como esta que me escribió el correo, se toman en serio la meta de Dios de salvar al mundo y le sirven a Dios a través del dinero, hacen posible historias como esta. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú con relación al dinero y con relación a Dios? Mi reto es que destrones el dinero de tu corazón y que entrones a Dios donde debe de estar y una manera de poder poner eso en práctica y asegurarnos de que el dinero no nos controle es cuando estamos despegados de él, estamos desligados de él y lo enfocamos y lo utilizamos como un medio únicamente posiblemente estás acá y tal vez no tienes una relación con Dios y te estoy animando a servir a Dios, a un Dios que todavía estás lejos de él pero recuerda lo que había dicho. El amor no se puede comprar. Pero Jesús ya demostró ese amor. Y ese está accesible para ti. Yo te invito a que lo aceptes hoy. Que aceptes ese perdón de pecado. Aquello que, que aceptes el perdón de aquello que te aleja de Él. Yo no sé qué es lo que te obstaculiza. Pero déjame decirte que no hay nada más grande que el amor de Dios y que Él quiere que te acerques a Él. Yo voy a hacer una oración en general para darle gracias a Él por su palabra, pero al final yo te invito, si tú quieres aceptar, que pases al Next Step Center, a la salida, a mano izquierda donde están esas paredes de vidrio, ahí hay personas que quieren acercar contigo y hacer a Dios el Señor de tu vida. Oremos. Señor, te doy gracias por la oportunidad que tenemos de, de hablar de tu palabra y de, y de poder aprender de ella, Señor. Pero a la misma vez, gracias por tu provisión. A la misma vez, gracias porque tú quieres, Señor, que te sirvamos y encontremos significado en lo que nosotros hacemos, Señor. Utilizando el dinero como un medio únicamente y no como nuestro Señor. Te doy gracias por el gran privilegio de, que me dices de hablar con las personas que están acá, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Te ruego que toque los corazones, Señor. Si hay alguien que ha sido conmovido hoy, te ruego que lo inquietes a través de tu Espíritu Santo y que se acerque a ti, Señor. Te amamos y te bendecimos 
en el nombre de Jesús. Amén.